0: Eine kleine große Welt.
1: Kurzweilige Gespräche mitten aus dem Leben mit Andrea und Carsten.
0: Hallo Carsten?
1: Hallo Andrea. Happy New Year.
0: Oh ja, alles Gute fürs neue Jahr.
1: Ja. Das ja, das Jahr hat gerade angefangen, Silvester ist vorbei, Neujahr auch und hast du eigentlich Vorsätze fürs neue Jahr
0: gefasst? Hm, nicht so klassische Vorsätze wie ins Fitnessstudio gehen, weniger essen und so. Besserer so Mensch sein, nicht. so ganz allgemein. Nicht, dass <lacht> ja, genau. du das jetzt nötig hättest, aber... Genau, mehr lernen, fleißig sein, das Zimmer aufräumen, sowas. Nee, habe ich ja. nicht in der nee, Form gemacht. Nee, ich auch
1: gemacht. nicht. Mache mach ich schon lange nicht. Aber für viele Menschen ist das wirklich so eine Art Ritual, sich die Vorsätze fürs neue Jahr zu nehmen, die sie dann nicht einhalten.
0: Ja, mein Sohn sagte, glaube ich, gestern oder vorgestern, Mama Fitnessstudio ist echt cool, Silvester ist kein Mensch da, am 01.01. ist es total voll, damit alle ihre guten Vorsätze erfüllen können, dann kommt keiner mehr. <lacht> Hat er der Erfahrung, ja? Hat er sich berichten lassen. Hat er sich berichten lassen, Ja,
1: ja. Lass uns doch ein bisschen über das Thema Rituale reden, oder? Mm
0: -hmm. Machen wir heute, ja. Naja. Was
1: ist ein Ritual eigentlich?
0: Naja, unser eines Ritual war gerade schon Hallo Andrea, Hallo Carsten. ist auch schon ein kleines Ritual, ja? Damit starten unsere Folgen.
1: Das ist richtig. Das heißt, ein Ritual ist unter anderem was, was ja eigentlich immer gleich ist, oder? Immer oder immer gleichartig abläuft. Ja. Okay. Und vielleicht auch was, was man bewusst tut, oder? Nicht beiläufig. Ja.
0: Ja, oder man tut es am Anfang be bewusst und irgendwann wird es beiläufig, weil so normal ist.
1: Das ist dann so eine Art un unbewusstes Ritual, oder?
0: Das ist sowas, hi, wie geht's dir? Es ist auch irgendwie, fragt man ständig, <lacht> aber keiner meint's mehr so.
1: Naja, das ist ein kurzer Abstecher, in Deutschland ist das ja noch äh, aushaltbar, bei den USA ja. ist ja auch, hi, how are you? Das heißt nur so viel wie Hallo und es interessiert niemanden, wie
0: es dir geht. Das heißt, Hallo, geh weiter. <lacht> ja, genau.
1: Egal. Nee, ich glaube also für ein Ritual gehört schon dazu, dass man es bewusst tut. Sonst ist es kein Ritual, sondern eher eine Gewohnheit, oder?
0: Das stimmt. Also es ist eine Absicht dahinter.
1: Mhm. Absicht. Passt schön zum Thema Absichtserklärung. Mhm, ne? Stimmt, ja. ja. Und entfallen. ist mir entfallen, was ich sagen, sagen wollte. Man tut es bewusst, das ist immer gleich und
0: ja, warum tut man es eigentlich? Ich denke, in manchen Situationen gibt es ganz, ganz viel Sicherheit. Wenn man was Besonderes gemacht hat und man macht das wieder und es hat ein positives Ergebnis, gibt das Sicherheit bis hin zu, wenn man es dann mal vergisst, hat man Angst, dass irgendwas schief geht.
1: Ja, das ist dann also so diese. wie die Sportler, die dann äh, sich immer gewisse weiß nicht, Stellen abklopfen selbst, bevor es, äh, die bevor es auf die Matte geht mhm. oder so.
0: Genau, oder der Talisman, den du immer noch dreimal küssen musst, bevor du auf die Matte gehst. Und wenn du ihn nicht dabei hast, dann äh, ist das ein doofes Zeichen vielleicht.
1: Das klingt mir jetzt fast ein bisschen zwanghaft.
0: Ich glaube, Rituale können auch durchaus zwanghaft werden.
1: Ja, müssen sie aber nicht. Ich glaube, sie sollten es auch
0: nicht. Mhm.
1: Also ein Ritual ist, wie gesagt, dann Silvester, die guten Vorsätze fürs neue Jahr, aber auch zum Beispiel die, das Feuerwerk, auch ja. eine Art Ritual. Ja. Oder Weihnachten, wenn du in die Christmette gehst oder so, oder irgendwelche nicht christlichen äh, Dinge jedes Jahr immer wieder tust.
0: Stimmt. Hatten wir aber gerade auch die Begrüßung auf der Judomatte, ist Rituell, das Begrüßen und das Abgrüßen nach dem Training. Mhm. Das ist immer ein kleines Ritual. Für mich in der Schule war es ein kleines Ritual, die Schüler zu begrüßen und das in Ruhe zu tun und auch mit hinstellen und ernst meinen.
1: Mhm. Hat
0: auch was Rituelles.
1: Rituale geben uns also einen Rahmen eigentlich. Ja. Ich weiß gar nicht, ob Sicherheit, also für manche vielleicht, steht vielleicht Sicherheit da an im, im, der wichtigen Position, aber sie geben eigentlich einen Rahmen. Und so, ja. mhm. und so Sachen wie, wie um, Weihnachten Silvester geben dem Jahr einen Rahmen. Mhm. Das An- und Abgrößen auf der Judomatte gibt dem Training einen Rahmen. Ja, also
0: ähm Ja, wenn du Kinder hast und du hast abends das zu bett geh ritual das mhm. gibt dem Tag auch ein klares Ende und hilft den Kindern zu spüren, der Tag ist vorbei und sie gehen mit Sicherheit ins Bett. Da spielt Sicherheit eine Rolle, da geben Rituale Sicherheit über den Tag. Kannst du das ein bisschen
1: weiter erläutern?
0: Ich glaube, für Kinder passiert noch so viel Unvorhergesehenes. Sie können den Tag noch nicht so überblicken, wie wir das können, gerade kleine Kinder. Aber mhm. wenn sie dann diese Anker im Tag haben, die immer gleich ablaufen, ist das eine Stütze, gut durch den Tag zu kommen und sich sicher zu fühlen, geborgen zu fühlen.
1: Ich stoße mich ein bisschen an dem Wort Sicherheit und geborgen. Ähm, wollen wir uns vielleicht, da können wir uns auf das Wort Struktur einigen, Das ist einfach eine Struktur in den Tag, Tag bringt, weil die Struktur gleich bleibt, okay, dann hast du eine gewisse Art Sicherheit? Ja, so. Mhm. Ja? ja. Also das ist was anderes, glaube ich, als jetzt das Gefühl der Geborgenheit, sondern es ist einfach nur, ich, war, ich kann grob abschätzen, was über den Tag passieren wird.
0: Ja, stimmt, aber ich glaube, dass diese gleichbleibende Struktur dann das Gefühl, wie du sagst, von Sicherheit gibt.
1: Ja im Gegensatz zu unvorhergese unvorhergesehene Sachen passieren. Ja, genau. Und Ich meine, das tun sie trotzdem jeden Tag. Aber es ist ja, wie du sagst, Kinder haben noch nicht so den Überblick, wie es ein Erwachsener hat. Und deswegen ist es wichtig, einfach eine klare Struktur
0: zu haben. Es ist dann vorhersehbarer mhm. und für die Kinder auch ein bisschen planbarer.
1: Ja, ja. das hat man, Also dass Kinder... Ohne Strukturen wirklich ins Schwimmen geraten, hatten wir auch gesehen bei dem ganzen Distanzunterricht gedöns. Mhm, ja. Ja, weil wie oft habe ich gehört, ähm, dass gerade die jüngeren Kinder echt komplett versumpft sind. Ja. Also gerade beim, beim ersten Lockdown, als dann ähm, die Lehrer noch keinen Plan hatten, die Schüler keinen Plan hatten, niemand einen Plan von irgendwas hatte und dann ähm, einfach ja keine, keine feste Struktur im Schul, in Anführungszeichen, Tag war. Um, und das war echt, echt schwierig für die Kinder.
0: Ja, war es. Aber das ist jetzt mehr das Thema Struktur als das Thema Ritual, oder? Wie grenzen wir das denn gegeneinander ab?
1: Naja, gut, Rituale können Struktur geben. Mhm. Das sind ein Teil der Dinge, die unserem Leben Struktur geben. Okay. Und ich meine, so gesehen ist natürlich auch sowas wie das Zähneputzen abends eine Art Ritual. Also je nachdem, wie zeremoniell du es <lacht> ausgestaltest. <lacht> aber muss denn ein Ritual überhaupt zeremoniell sein? Also ich stelle mir jetzt zum Beispiel vor, in, in der Kirche, ja, da gibt es ja auch ganz, ganz, ganz viele Rituale und das ist immer sehr zeremoniell. Mhm. Und sowas wie Zähneputzen, ähm, ich würde schon sagen, dass das eine Art Ritual ist, weil ich mache immer, ich mache es immer auf die gleiche Art und Weise.
0: Mhm.
1: Nicht unbedingt bewusst, aber, ähm, aber auf jeden Fall sehr unzeremoniell.
0: <lacht> ja, ich habe gerade nachgedacht, ob Ritual ursprünglich einen religiösen Hintergrund hat. Aber dazu Religion, müsste ich mal gucken, woher das Wort überhaupt stammt, das weiß ich nicht.
1: Ja Ja, gut, ähm, also sicherlich nicht nur christlich, es gab ja Rituale auch in den, in den Naturreligionen und so weiter, aber ich glaube schon, das ist möglich, das sollten wir unbedingt mal nachschauen, oder?
0: Genau, wie das Wort sich dann gewandelt hat, ja.
1: ja. Haben wir jetzt gerade nicht parat, hm, dumm gelaufen, Habe auch keinen Laptop greifbar.
0: Müssen wir nachliefern, ist einfach so. Schreiben
1: wir vielleicht in die Show Notes rein. <lacht> ja. Aber ja, das ist schon durchaus eng mit dem Thema... Ich scheue mich so ein bisschen vor dem Wort Religion, aber mit, dem, ähm, mit der feinstofflichen Ebene oder mit den ähm, spirituellen ähm,
0: Praktiken verbunden. In den Naturvölkern, auch mit den Jahreszeiten und dem Umgang mit der Natur. Ja, und dann sind wir wieder beim Strukturgeben, dann, ja,
1: ne, beim genau. Rahmengeben. Ja. Und ich persönlich ich finde das total wichtig, auch wenn ich nicht so der rituelle Typ bin. Mhm. Einerseits. Früher so gar nicht. hat mich das eigentlich eher alles angekotzt. Ja. Aber inzwischen kann ich echt sowas wie, ähm, wie eine Sonnenwende oder ein tag und nacht haben, kann ich echt feiern. Mhm. Also insbesondere die Sonnenwende und da insbesondere die Wintersonnenwende. wenn es wieder heller wird, endlich. Ah, ja, wenn die dunkle Zeit anfängt, zu Ende zu gehen. Ja. <lacht> wenn es auch dann ganz, ganz langsam ist. Aber ich kann dem echt was abgewinnen, weil es, ja, ich das hat wirklich was mit Struktur und mit Vorhersagbarkeit zu tun.
0: Ja, und das sind einige dieser Momente sind für mich dann auch besonders. Das hat für mich dann auch was mit Innehalten zu tun und auf mich fokussieren.
1: Mhm.
0: Das haben aber religiöse Rituale zum Beispiel ja auch.
1: Nicht, nicht per se, aber manche. Manche. Ja. Mhm. Warum ist es denn wichtig? Für dich in solchen Momenten innezuhalten und dich auf dich zu fokussieren.
0: Weil der Alltag sonst so vorbeirauscht. Und wenn du keine Struktur im Jahr hast oder keine Unterschiede, und das merke ich im Augenblick so deutlich, ist alles gleichmäßig grau. Mhm. Also, es ist so eine Pampe, die an dir vorbeiläuft im Leben. Aber wenn du Struktur hast oder Rituale oder wichtige Momente für dich, dann kannst du da Punkte setzen. Du kannst, ich, mir fällt das Wort nicht ein, aber es ist besonders dann.
1: Das Wort würde mich jetzt schon interessieren. Ja, andermal. Andermal, okay. Wenn es dir noch einfällt, sag's mhm. uns. Ja. Und ähm, das ist so. Ich glaube, dass das äh, dass das Leben insbesondere momentan wirklich dazu neigt, einfach so dahin zu plätschern.
0: Mhm.
1: Und in, an solchen Momenten im Jahr, wie du gesagt hast, ähm, also für mich ist das eben, wie gesagt, Tag- und Nacht gleiche Sonnen äh, Sonnenwende und so weiter, ohne dass ich da jetzt irgendwas groß rein reinlege, was vielleicht nicht drin ist, aber es ist schon ein besonderer, besonderer Moment im Jahr und das sind wirklich so ja, Ankerpunkte, um mal kurz innezuhalten.
0: Ja und bei mir ist das immer der Jahreswechsel, vorher und nachher und mhm. es ist meistens mein Geburtstag. und Das sind so Momente, da setze ich mich hin, weil was Altes geht und was Neues anfängt. Ich meine, das tut es jeden Tag, aber Jahreswechsel und Geburtstag <lacht> sind da einfach besondere Tage,
1: das ist interessant, weil Geburtstag ist für mich mir vollkommen schnuppel, so. mhm. also ja, mein eigener insbesondere.
0: Ja, für mich fängt einfach ein neues Lebensjahr an und ich gucke dann, was war im Alten und was will ich mitnehmen, was lasse ich da und was wünsche ich mir fürs Neue.
1: Und das ist für mich tatsächlich hauptsächlich der, der Jahreswechsel.
0: Mhm. Da tue ich es auch, ja. aber es hat zwei verschiedene Qualitäten, frage mhm. mich nicht warum, aber es ist einfach so.
1: Mhm. Und wenn du mal zurückdenkst, ähm, gerade so Sachen wie Sonnenwende oder so hatten natürlich für die für unsere Vorfahren im Sinne auf die Koexistenz mit der Natur, auch so Sachen wie Landwirtschaft mhm. und so weiter, hat natürlich eine viel größere Bedeutung, als es jetzt für uns haben, wo wir das ganze Jahr Essen haben, das ganze Jahr eine warme Bude haben. Ja, denk
0: ja. an sowas wie Erntedankfest oder so. Mhm. Ja, ganz, ganz wichtig. Oder auch, wenn du dann im Frühjahr bist und du hast Samhain oder wie auch immer und fängst mhm. an, das zu feiern. Das hat auch eine große Bedeutung gehabt.
1: Ja, aber Samhain ist ja auch äh, frühlingsson äh, Ja genau. So ja. Ein, äh, nee, nee, nee. Frühlingstag und Nacht gleicher.
0: Es ist ein bisschen später. Ja. Mhm. Was ist da der Hintergrund eigentlich? Samhain ist der ist der 1. Mai und ähm, da geht es um Fruchtbarkeits Fruchtbarkeitsfest. Ah. Okay. Mhm. Und passt dann zu Nein, 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 andersrum. Beltane ist der 1. Mai und Samhain ist Ernte Dankfest, glaube ich, muss ich aber auch noch mal nachgucken. Ich bin auch da jetzt gerade durcheinander. Ja, ah, sehr schön heute. Ein bisschen planlos quer. heute. Ich glaube, ja, wir haben so lange so. Silvester gefeiert oder ja, hab um ich sechs zu ja so viele. Ja, so. Egal.
1: Ähm, ja, und so gesehen sind natürlich auch diese Fest. Ich meine, es gibt ja das Kirchenjahr. Mhm. Ich meine dadurch, dass wir hier sehr christlich geprägt sind nach wie vor. Ähm, naja. Also ich nicht so, aber egal. Aber das Kirchenjahr ist natürlich auch sehr stark strukturiert. Ne? Mit da dieses, dieser Feiertag, da jener Feiertag, mhm. Namenstag und weiß nicht was alles. Ein hier ein Ritual, ein da ein Ritual. Warum glaubst du denn, dass Menschen so sehr die Rituale brauchen, über das hinausgehen, was wir schon gesagt haben? Und brauchen Menschen überhaupt Rituale? Oder ist es einfach nur
0: nett, nice to have? Ich glaube, dass das wirklich Typsache ist. Wie viel wie viel Halt brauchst du, wie viel Struktur brauchst du, damit mhm. du gut durch dein Leben kommst? Mhm. Wenn du viel davon brauchst, kannst du, glaube ich, sehr gut mit Ritualen umgehen.
1: Mhm.
0: Dann hast du einen Grund, morgens aus dem Bett zu kommen, weil du hast dein Morgenritual und du hast dein Abendritual und das strukturiert dir den Tag. Du kannst dich daran gut festhalten und entlanghangen.
1: Mhm.
0: Und es hilft auch immer wieder, Wirklich Energie zu fokussieren, also solche Rituale wie, wie bereite ich mich für eine Schulaufgabe vor, wie hole ich mich runter, damit ich nicht so aufgeregt bin, wie setze ich mich an meinen Platz, das sind auch Rituale, die helfen zu fokussieren und zu konzentrieren.
1: Mhm. Spannend, aber ich glaube, ich, ich habe es noch nicht ganz äh, auf der Kette, ob wir es jetzt brauchen oder ob wir es nicht brauchen. Was, was würde denn passieren, wenn wir auf jegliche Form von Ritualen verzichten würden? Eig eigentlich müssten wir dann alles, was wir machen, immer anders machen, oder?
0: Ja, und ich glaube, es gibt viele Rituale, die braucht in Wahrheit kein Mensch. Das ist sowas wie Tradition. Man macht das halt einfach immer schon so. Es mhm. würde aber auch, es wäre nicht schlimm, es komplett anders zu machen. Mhm. Für mich ist Weihnachten so ein Ritual, das könnte auch einfach ganz anders sein oder ausfallen. Das täte mir nicht weh.
1: Was wäre denn? Das ist doch eine spannende Sache. Weihnachten ist offensichtlich ein Ritual. Das ist ganz klar. Aber was wäre denn eine Alternative für dich?
0: Braucht also nicht gar nicht.
1: Also würdest du komplett ausfallen lassen?
0: Ja. Also dann Tag, Tag dann, wie jeder andere auch. Ja, weil mir dann wirklich die Sonnenwende vorher wichtiger wäre und die, die mhm. das Licht in die Welt kommt. Das ist im Prinzip auch die Idee von Weihnachten. Aber ich brauche ja. dafür kein kommerzielles Weihnachtsfest.
1: Ja, und das ist natürlich ein großes Problem, dass die klassischen Rituale, die malen, einen, wie sagen, religiösen oder spirituellen Hintergrund hatten, gerade so wie Weihnachten, ja, äh, oder auch Halloween, mhm. ja, ähm, dass die einfach so kommerzialisiert sind, dass also mir tatsächlich regelmäßig schlecht wird, wenn ich da hinschaue. Mhm. Ja. Ja. Und dann neige ich auch dazu, eher zu sagen, okay, nee, komm, das ganz, dann klinke ich mich aus, macht ihr mal euren Krempel, aber ich brauche das nicht. Ja.
0: Und dann gibt es wieder Rituale, auf die möchte ich nicht verzichten. Das sind so, so kleine Rituale, wie ich mich auf etwas einstimme, bevor ich was anfange. Wie ich meine Praxis aufräume, nachdem ein Klient gegangen ist. So Rituale, was anzufangen und was mhm. abzuschließen, um es dann auch für mich abgeschlossen zu haben. Mhm. Genauso möchte ich auf das Angrüßen und Abgrüßen im Judo nicht verzichten.
1: Mhm. Und ich glaube, das hat dann tatsächlich irgend, also was mit dem Thema Fokus, Aufmerksamkeit, aber auch Absicht zu tun.
0: Ja, genau das. Und ich glaube, je öfter du so ein Ritual dann durchführst, umso schneller kriegst du auch das, was du mit dem Ritual erreichen möchtest. Mhm. Weil dein System das völlig verinnerlicht hat. Ach ja, wenn die Musik angeht, dann mache ich das. Wenn wir uns hinknien, dann passiert das. Mhm. Also irgendwann ist es für dich... So fest verankert, dass es automatisch geht.
1: Und das ist jetzt der Punkt, wo ich mir denke, dass Rituale einerseits gut, aber auch andererseits gefährlich sind. Weil Rituale ist ein bisschen nur das Gegenteil von Flexibilität und ja. im Fluss sein und sich treiben lassen.
0: Ja.
1: ja also da braucht es einfach eine ganz, ein ganz, ganz gutes Gleichgewicht zwischen dem stabil starren eines Rituals und der Fähigkeit, ja mit dem, mit dem Fluss zu gehen und Dinge anders zu tun, wenn sie sich anders besser anfühlen vielleicht.
0: Ich glaube, wichtig ist da, dass man bewusst bleibt in dem, was man mit dem Ritual erreichen möchte. Rituale hm. irgendwann durchzuführen, um des Rituals willen, macht keinen Sinn, ist aber das, was, glaube ich, ganz oft passiert. Mhm. Aber die Frage, warum begrüßen wir uns am Anfang, damit wir uns fokussieren, die Absicht klar ist, dass wir gut miteinander umgehen mhm. und so weiter. Das kann ich aber auch in anderer Form machen, wenn ich da flexibel sein möchte. Mhm. Aber warum ich es tue, das muss das Gleiche bleiben.
1: Und das erinnert mich jetzt tatsächlich an unseren lieben Jens, unseren mhm. Ausbilder zur Judo-Trainer-C-Ausbildung, der gesagt hat: Du kannst im Judo-Training machen, was du willst mit der Gruppe. Mhm. Du musst nur wissen, warum du es tust. Mhm. <lacht> ja. ja. Das ist ja, ich glaube, das ist wirklich ein sehr, sehr guter. Gedanke einfach ähm, nie zu vergessen, warum ich etwas tue, was das Ziel ist, was der Hintergrund ist, dann kannst du, wie du gerade gesagt hast, die Flexibilität haben, es auch mal anders zu machen, um das gleiche Ziel zu erreichen.
0: Ja, und es ist wichtig, immer wieder zu reflektieren und es nicht einfach zu tun, weil man schon immer so getan hat, so zu hinterfragen. Mhm. Warum tue ich das? Dient mir das? Möchte ich das weiter tun? Okay.
1: Mhm. Da fällt mir eine Geschichte ein, die mir die Katrin mal, glaube ich, erzählt mhm. hat. Ich glaube, es war die Katrin oder
0: irgendjemand anderes. Ich weiß
1: nicht. Auf jeden Fall ähm, war das die Weihnachtsgans. Und war es die Gans oder was anderes? Also es war auf jeden Fall ein totes Tier. Ähm, und Nein, es war ein, äh, ein, Ferkel, ein Ferkel. Und ähm, das musste, wenn es gebraten wird, im Ofen musste immer das Schwänzchen abgeknipst werden. Okay. Und... Ähm, das wurde in die, dieser Familie, ich weiß nicht, ob das eine reelle Begebenheit ist oder ob es erfunden ist, aber egal, ist schön. Das wurde in dieser Familie von Generation zu Generation weitergegeben. Also Das heißt, wenn das Schwein in den Ofen kommt, muss da immer der Schwanz ab, das Ringelschwänzchen. ja. Und irgendwann hat mal ein junges Familienmitglied gefragt, warum machen wir das eigentlich? Und war bestimmt ein Indigo-Kind. <lacht> Wahrscheinlich.
0: <lacht> so ein Vorlautes.
1: Ja. Hat gefragt, warum machen wir das dann eigentlich? Und dann hat sich die Oma erinnert, ja, damals bei meiner Oma, ich weiß nicht mehr, ob es so war, aber auf jeden Fall ein paar Generationen zuvor, wir hatten keinen so einen großen Brät. Und das Schweinchen <lacht> hätte nicht reingepasst, wenn du nicht den Schwanz absteppen hast, weil der Ofen war zu klein oder irgendwie so. Ja. Und deswegen musste musste das gekürzt werden. Ja. Und das ist natürlich so ein klassisches Beispiel von, wir machen es so, weil wir es immer so gemacht haben, ist natürlich auch eine Art Ritual, Na, ja. Klar. Ähm, aber der Sinn dahinter ist einfach vollkommen verloren gegangen, weil der Ofen heute halt doppelt so groß ist. Ja? Also insofern, ja, das ist wirklich ein guter, ähm, guter Punkt, dass du nie aus den Augen verlieren solltest, warum du was tust.
0: Ja, und dann helfen Rituale natürlich sinnvolle Dinge regelmäßig zu tun, ohne dass man großartig drüber nachdenkt. Also, dass Zähneputzen sinnvoll ist, darüber sind wir uns einig. Mhm. Und wenn man es einfach als Ritual jeden Abend tut, bevor man ins Bett geht, denkt man auch dran hat es erledigt. Es hat dann seine Vorteile.
1: Mhm, dann frage ich mich wieder, was macht es dann zum Ritual? Also, was was ist der Unterschied zwischen Gewohnheit und Ritual? Aber hatten wir hatten ja eigentlich schon ganz ja. zu Anfang gesagt, der, der Unterschied ist, dass das... das dass du ein Ritual bewusst und mit einer Absicht tust. Mhm. Zähneputzen ist, glaube ich, so ein bisschen dazwischen, oder? Ja, wahrscheinlich.
0: Es sei denn, du machst vorher noch irgendwas. Ja.
1: Ah, irgendwelche wilden Handbewegungen, so ja, wie du gerade. Ja, kannst
0: du ja rituell mal Zähneputzen mhm. heute Abend.
1: Genau, dreimal links oben, dreimal ja, rechts genau. unten.
0: Vorher musst du die Zahnpasta, ach, was auch immer.
1: Die Zahnpasta fünfmal mit dem Kopf kreisen <lacht> ja, genau. lassen. <lacht> Sonst ist sie nicht gut genug. Okay, Spaß beiseite. Ich glaube, wir sind durch mit dem Thema Rituale, oder? Ja, und wir beenden das ganze das Rituell mit einem Tschüss, bis bald. Ja, macht's gut. Wir hören uns. Wir <lacht> wünschen euch im Übrigen natürlich auch noch ein neues, ein schönes neues Jahr. Hätten wir ganz zu Anfang Haben schon machen wir gesagt. Haben wir ja Aber macht das Beste draus. Sucht euch die Rituale raus, die euch gefallen und ähm, überdenkt mal alle Rituale. Nur so, nur so, so zur Sicherheit.
0: Und behaltet die Guten. Macht's gut. <lacht> Ciao. Ciao.